0: ¡Claro que sí! Bueno, bueno, bueno... ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Ay! serie! ¡Qué serie! ¡Qué serie! <ríe> ¡Qué, qué suceso? ¿Cómo andan? Bienvenidos a todos. Este... Capítulo especial. Con nueva escena, con nuevo todo. Avisen si se escucha bien, si, si no se escuchan, si... Si la música está muy fuerte. Acá estamos probando una nueva disposición eh, Que quedó bastante bien, eh, Para lo improvisado que, que fue esto Tenemos nueva escena especial para Succession Todo dedicado a, sí. ahí, ahí ya empiezan Qué serie, por Dios Qué serie Impresionante Ayer no lo podíamos creer Ayer mm. si hubiéramos grabado la reacción en este mismo... En este ah. mismo lugar, viendo el, el último capítulo de la tercera temporada, totalmente locos. Eufóricos. O sea, el final ese yo hace mucho tiempo que, que no me no saltaba de la silla como salté en el final de la tercera temporada de Succession. Eh, Creo que la única vez que nos pasó fue con Breaking Bad, el final de la tercera temporada también. Sí. Eh, que la vio, sabe lo que pasa, pero no, no, increíble. increíble. Las cosas que te superan, te, te sobreexaltan. No, sí, sí, no te la venís venir, no te la ves venir. Eh, está todo tan claro, tan bien construido. Son de esas cosas que pasan y cuando pasan decís, claro, claro, desde, desde siempre estuvo ahí. este... Predefinido esto que iba a pasar, ahí hay mucho para hablar. Ahí está la encuesta. Eh, la encuesta, un poco sabemos que cada cada temporada tiene lo suyo. Yo sí. creo que más que la mejor temporada de Succession sería eh, el mejor final de temporada de Succession: cuál es, cuál si es? el de la primera, si el de la segunda o la de la tercera. Y también está muy difícil, está muy difícil. Para mí el de la Eso primera no. sigue sí, ahí muy arriba. Sí. Eh, no lo llega a superar este final, pero creo que está... Después del de la primera, viene el de la tercera. Por una cuestión de... No te olvides, el de la segunda. No, sí, sí, pero <risa> la sutileza con la que está manejado todo esto a mí me encantó. Acá lo más impresionante es que un plot twist sea esto. es Esto es un plot twist. Es increíble. Pero bueno, vamos un poco a, a ordenar si te parece empezamos hablando de este noveno capítulo sí y un poco para repasar es un capítulo que arranca con la una excelente escena de la familia jugando al monopoli espectacular escena esas ideas que parecen cantadas pero hay que hacerlas muy bien para que, para que quede. En el tono justo si sí, no, esta cosa de Greg eh, no, eh, Tom levantando una carta y diciendo ah mira un, un pase libre de la cárcel son como es lo que le tocó en realidad. un chiste que, que parece muy evidente y muy eh, básico pero pero que termina tipo funcionando muy bien por el ritmo de la escena por cómo está interpretado o sea son cosas que parecen eh, boludeces pero que hay que trabajarlas bien para que salgan tenemos a la familia reunida por una situación, digamos, este de emergencia. Creo nunca que. Nunca lo vimos. Es la, la primera vez, por lo menos en la tercera temporada, en la que están todos reunidos como familia. Haciendo algo que no es trabajo. Están jugando al Monopoly. O sea, sí. hay que, nunca creo que los vimos en ese plan de. Sí, tiempo de, libre. Tiempo libre. Está el, el plano abre con Logan Roy. Y esto es algo que habíamos hablado antes, que vos lo habías mencionado, que sí. eh, muy pocas veces se lo ve en una posición de intimidad a Logan Roy. Y este, este primer este último capítulo arranca con Logan Roy contándole un cuento a su nieto. Una situación totalmente. Este. nunca antes vista. Sí. Nunca lo vimos tan humanizado. ¿no? Exacto. De contarle. Y a su nieto de hacer cosas banales de la vida Ahora vamos a estar contestando eh, Las preguntas que nos dejan ahí por los comentarios eh, Un poco para, para no perder el hilo de la cuestión Vamos a ir hablando los temas Y en un momento específico vamos a parar Y, y ver los comentarios sí. eh, Tenemos es, esa primera escena Que nos revela Que Kendall eh, Evidentemente parece haber eh, Tenido un intento de suicidio o un accidente, accidente que casi, que casi termina en eso eh, y que conociendo el, el historial de Kendall alerta a toda la familia. Eh, es interesante porque una situación eh, como super dramática. se decide elipsar. Claro. Nosotros vemos a Kendall eh, lanzando una botella. De, de cerveza en, en, su, en su piscina, y después tenemos esta situación donde ya está toda la familia reunida. O sea, nos perdemos el momento en el que a Logan Roy lo llaman y le dicen que Kendall estuvo a punto de morir ahogado en la pileta. Eh, dicho esto, primero aclaro que esto es obviamente un este, especial de Succession y de toda la tercera temporada en donde vamos a estar hablando con totales spoilers, ¿no? Así que... Eh, perdón si... si no, lo vamos a aclarar igual una vez que esté el directo subido en los comentarios y demás, pero nada. Están advertidos de que acá va a haber spoilers. Eh, así abre el noveno capítulo. Un poco como veníamos... Como yo también... Venía anticipando el viernes. Veníamos hablando de la caída de Kendall. En este capítulo va a terminar... De caer definitivamente, bueno, ya vamos a hablar más adelante. Eh, sí, exacto. Se termina la curva de Kendall en lo más profundo. Cae literalmente a lo profundo. Sí. Y vuelve a. Eh, el Kendall que todos conocen. ¿no? Sí, un personaje que durante toda la serie va cambiando un montón. Eh, debe ser muy difícil de actuar. Eh, sí. Si comparás el Kendall del primer capítulo de la tercera temporada con este, es literalmente otra persona, tiene otra actitud y eso nos revela como audiencia algo que quizás veníamos pensando en las otras dos temporadas, pero acá se confirma que es que eh, claramente Kendall nunca fue el, el elegido para el cargo porque... Logan siempre supo que él no podía mantener la constancia. Sí, es autodestructivo. Kendall en su punto más alto es claramente el heredero. Es claramente la persona capaz de controlar eh, la empresa. Pero Logan sabía que cuando Kendall está en su punto más alto, después iba a bajar. Y eso es lo que la serie nos oculta, eh, por lo menos por momentos, en la primera temporada sobre todo y que uno ya ahora eh, lo confirma eh, esta sí. serie esta temporada tenía muchas expectativas puestas en kendall claro. eh, parecía que la guerra se iba a centrar entre kendall y logan y finalmente se termina eh, todo diluyendo y, y otra vez cayendo en la dominación de logan Roy por sobre todos totalmente que, pa para muchos por ahí hoy lo hablamos en, Discos nos estabas hablando eh, por ahí puede parecer eh, esperable que otra vez ganen Logan Roy, pero siempre la forma que encuentra la serie de de, de de marcar el dominio de Logan por sobre todos es espectacular. Sí, para mí, o sea, su no es tanto el qué sino el cómo, porque eh, por muchos momentos no entendés ni siquiera qué está pasando. Claro. Eh, y. Y lo que ocurre en sí son cosas hasta muy banales, o sea, que importan nada más a ese universo y a esas personas. Entonces, eh, el dramatismo está puesto desde otro lado, desde cómo te lo cuentan, desde sí, cómo te venden todo y, y ese tono. Y sí, obviamente, eh, se puede hacer lo predecible, que Logan siempre gana, pero yo lo decía, ¿no? Es suceso me parece que busca hacer una metáfora sobre, sobre esa forma de vida, sobre cómo viven los millonarios, sobre cómo piensan y actúan los grandes magnates del mundo. Que si alguien conoce a algún gran magnate del mundo, mil millonario, que haya perdido en algo, que, que nos avisen. Porque los millonarios siempre ganan. Y más los multimillonarios, los, el 1% del 1%, como se cuenta. Eh, en esta serie No por nada se llega a estar ahí Creo que esa es un poco la cuestión Y es lo que quiere retratar la serie Por eso es que eh... No es un viejo boludo es un... claro Bueno ese es excelente o sea, Desde el primer momento Desde la primera temporada eh, Lo que hace la serie es Mostrarte un Logan indefenso Que se va claro. a ir reconstruyendo O sea Empezamos viendo la peor versión de Logan Para terminar viendo Ahora en la tercera temporada vemos Logan Roy. Claro. The Fucking Legend. La leyenda, sí. Un poco por ahí, no sé, haciendo un paralelismo con el padrino, es lo contrario que pasa en el padrino. Nunca claro. podemos ver a, a Corleone, en su... Ah, sí, vito Corleone en su, como era. Su máximo poder. Acá al principio la serie parece que va a ir para ese lado y termina en un lugar completamente distinto. Igualmente cierra. Con una gran referencia al Padrino. esta sí. tercera temporada. Si te parece, vamos ya a, a empezar a analizar eh, imágenes. La tercera temporada es excelente. Sí, sí, sí. Lo sé. Vamos a empezar a analizar eh, imágenes de la tercera temporada. Por eso pasamos a esta. Ahí estamos. Uy, uy qué producción, ¿eh? Por favor. Estamos un movimiento acá. Como Buenas eh, Matías no cuenta como dos personas Porque sería una y media sí. eh, Hoy somos Hoy ya dispusimos todo para Para poder estar los dos acá eh, Creo que esta, esta Debería ser la La escena Predilecta para los directos Arrancamos acá Arrancamos acá en el, en el, Muy atrás En el análisis video en el análisis que está en nuestro canal. Si quieren ir a verlo 20 minutos magistrales de Succession después de este directo pueden ir a, a visitarlo. Que esta situación que estamos viendo en pantalla es el gran quiebre de, de la serie. Es eh, lo que hasta ahora se sigue arrastrando como gran punto de inflexión para Kendall el único hecho de acción realmente que pasa en la serie, de la, de el dramatismo desde la acción no, desde, Pasó algo. Pasó algo, claro, acá esto es como blaza, como, eh, como vos decías antes que, a, que en su sesión importa más el cómo porque para generar que esto, que, que, que un chabón eh, siendo cómplice con otro chabón sea un plot twist en una temporada y el cómo es lo que más importa en este caso es el único hecho de la serie en el que ocurre algo de verdad, pasa algo determinante en la vida de, de Kendall y que va a tener influencia durante todas las otras temporadas que vienen. Recordamos un poco lo que está, lo que estamos viendo en pantalla es el momento en el que el guardaespalda o bueno, sí, un guardaespalda de Logan pide hablar con Kendall y se, este, Sale la luz de que Logan eh, está al tanto de lo que pasó entre Kendall y este joven camarero que, que fue, y acá se pone en debate en este último capítulo, que fue, podríamos decir, asesinado por Kendall porque no, no hizo nada o no hizo demasiado como para salvarlo y tampoco este, se entregó a la policía, claramente. Entonces, acá... Es la, la situación más azarosa también de la serie. Es el momento en el que uno de los hermanos, como lo dijimos bien en el, en el análisis, sale al mundo real por primera vez y le demuestra al padre de que no están es preparados preparado. Ese concepto vuelve al final de la tercera temporada. Totalmente. La, creo que es el motor de, de la serie. Sin dudas, eh, la idea de que ellos no están preparados para el mundo. Piensan que están, pero no lo están. Y... Y acá empieza... Es el primer momento de caída de Kendall Que va a resurgir en el final de la segunda temporada recién. Y que en esta tercera temporada vuelve a caer. Es decir... Eh... Sí, la serie es repetitiva en cuanto al trabajo de sus personajes. Es cíclico en, en relación a cómo se comportan, pero porque creo que por una cuestión de que ellos son así. Claro. El humano así lo es también. Claro, ¿Cómo? como uno se tropieza de nuevo con los mismos errores. La lucha constante por, por derrotar al padre, por por ser el dueño de la empresa, por demostrarle al padre que sí está listo para el mundo real porque un poco eh, lo que hablamos en el video no es completamente azaroso que Kendall quiera ir a comprar drogas, aventurarse con un camarero eh, sino porque hay un diálogo con el padre anterior que le dice vos dedicate a coleccionar autos antiguos eh, claro. como que lo reta y le dice vos no claro. estás listo para el mundo no, y él dice ah, a ver, ¿estoy listo para el mundo? Luego ganro y termina teniendo razón, siempre. Es frustrante, esa... sí. No, no me acuerdo qué iba a decir, como esa lucha... No sé. <ríe> sí, 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 es frustrante también la idea de que el viejo siempre tenga razón. Claro. Eh, y uno lo siente, este, lo siente y se identifica con los hermanos. Eh, porque, como decíamos, claro... Decir al padre es algo natural. Ahora Exacto. qué pasa cuando tu papá es dios Claro, cuando tu papá es Logan Roy Y, y hace todo lo que hace para, para demostrar que es el mejor Ah Así, solamente le importa a él Si continuamos eh, Tenemos ya en esta tercera temporada una demostración de que Logan iba a por todo. Así como Kendall eh, se atrevió a acusar a su padre de algo gravísimo, eh, Logan no se queda atrás. Y esta es una escena de, de capítulo 3 o 4, si no me equivoco, de la tercera temporada, en la que Kendall va a la empresa así como un poco en modo retador digamos, para acusar a su... para molestar a su padre sí. y el padre le manda a este mismo eh, guardaespaldas que lo había llamado en esa primera temporada el guardaespaldas lo mira y le dice yo te conozco dando a entender que que Logan estaba dispuesto a todo y reforzando esa marca este por momentos a la audiencia por ahí se le puede olvidar ¿no? sí pero es la gran marca de la serie por ahí. Eh, es ese hecho al que agua? Sí, al que siempre van a volver eh, que bueno, ahora por ahí ya un poco con el final de la tercera temporada creo que el hecho se se descomprimió se un poco se descomprimió, claro ya no, no hay una tensión tan latente porque se revela a más personas sincera, Kendall lo puede sacar afuera eh, pero es el gran acontecimiento de, de Succession y esa marca que como decimos es lo que nos mantiene a la audiencia a la espera de saber qué pasó con eso que, que aunque pase el y tiempo que... sigue estando ahí sí y que parecería dar la sensación por lo que hablaron en esa escena eh, excelente entre los hermanos en el último capítulo que, ...que la situación va a quedar ahí. Claro. Eh, que no... Quizás uno esperaba... Eh, ...un Logan sacando a la luz el hecho... Eh, ...que es algo que dentro de todo no podía hacer... ...porque también estaba quedando mal él... ...porque si sí, se, se podía llegar a comprobar que había... ...encubierto la situación. Eh, y, y medio que se da a entender... ...incluso con lo que habla con Roman... Que, que la situación, nada, ya pasó. Y que no, incluso saliendo a la luz no se podría hacer demasiado. Claro. Porque él estaba ahí, man, estaba manejando, sí, estaba manejando borracho, pero el, el pibe fue el que tocó el, el manubrio, como que. rompió el manubrio. Eh, el volante. El volante, <ríe> sí, es lo mismo. Eh, y. Como que Roman trata de minimizar la situación y esa es la mirada eh, medio como que con eso está evidenciando la mirada que tienen los ricos sobre ese tipo de situaciones y cómo pueden minimizarlas para controlarlas y te da a entender de que si llegara a la justicia también se minimizaría por Obviamente. lo que son Obviamente. pero no es menos para Kendall y esa es, es la situación está completamente destrozado en el final de la temporada. y ahí esa es para mí la marca de la serie para mí ahí está la clave de la serie y de todo lo que pasa también en la tercera temporada. Es que las cosas no explotan para para afuera, sino que explotan para adentro. Le explotan a los personajes. Y nosotros estamos pendientes de lo que le pasa. Le pasan a esos personajes. Eh, entonces quizás sí, al principio de la temporada se esperaba otra vez un juicio a Logan Roy. Eh, alguien preso. Eh, que se muera alguien, no sé, que pasen cosas eh, externas en realidad lo que terminan pasando en esta tercera temporada son cosas internas incluso mucho más interesantes mm. es un minucios, minucioso análisis a cada uno de, de, de los personajes y es increíble que es una serie que únicamente necesite de un hecho o de pequeños hechos para desarrollarse porque justamente el foco está puesto en los personajes un poco por ahí vos eh, hablabas de la desilusión de que al final no terminó siendo una guerra tan evidente entre Logan y Kendall, pero si analizás las otras temporadas, pasa lo mismo también. Empiezan que parecen que van a ir para un lado y después se diluye sí. todo. La temporada 1 con el padre que se va a morir, después se diluye. Sí, sí, sí. sí. Eh, la temporada 2 con la compra Pierce, me parece que es lo, como lo que. Sí, y, y eso, con, con ese final de, bueno, y, de primera temporada en donde Kendall había matado a alguien claro, y eso, y eso, eso se, diluye se diluye también. Aparece lo de los cruceros que también se diluye. Entonces son como pequeñas cosas que van apareciendo, pero en realidad el foco está puesto en las relaciones interpersonales de cada uno de los personajes que están tallados y lijados. Mármol sí, a la perfección Y está muy bien Esto que lo hablábamos la otra vez también eh, Con algo que pasaba en el octavo capítulo Que ahora no estoy recordando A ver si vos lo recordás Relacionado a Con esto de los cruceros Y de lo que le pasa a Kendall, eh, Lo bien que está manejada La forma en la que Quizás la gente de clase alta Comete delitos Sin sin darse cuenta de que está cometiendo delitos eh, sí, lo de lo de Roman Claro, bueno ahí está otra cosa, lo, la situación entre Roman y Sherry eh, que se menciona en el octavo capítulo por primera vez aunque uno ya medio podía este, adivinar que estaba pasando eso y una vez que se evidencia esa situación eh, uno es consciente de que podría conllevar en un gran problema claro. eh, y de que es un delito y de que la estaba, estaba abusando de Sherry eh, estaba haciendo acoso sexual a Jerry eh, y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando eh, Tom le dice a Greg... Que, ...que vaya y queme unos papeles, como que en el momento vos lo ves, la situación la ves y decís... ...ah, bueno, sí, si fueras, si, si fueras Greg irí, tendría, iría, iría sí, así, o si, si fueras Sherry capaz no dirías nada, como Exacto. esa situación, y en realidad como que todo el tiempo están habiendo un están ocurriendo un montón de delitos a tu alrededor y no te das cuenta porque estás eh, sumergido en esa burbuja y eso es como una gran metáfora de cómo funcionan los millonarios y cómo son medio impunes a todo. Sí, eh, la imposibilidad de de, corrompir, de corromperse, o sea, no podés no corromperte. Bueno, y lo eso, de greg es, ya... Eh, sí, eso, el retrato de eso es el personaje de Greg de Greg es increíble, es increíble. Pueden ir dejándonos eh, preguntas o comentarios si quieren eh, de los que les pareció esta tercera temporada eh, o alguna cosa que quieren en especial que hablemos este, y en un ratito más llegando al final del análisis después de, de comentar todas estas cosas que nosotros tenemos preparadas vamos a estar El leyendo. PowerPoint. sí acá armamos un powerpoint pero de primera línea, por favor. Vamos a, a la siguiente imagen. Bien. ¿Qué tenemos ahí? Ah, está un poco arriba. Sí, bueno, no me entró. Ahí la podemos ver. Oye, ahí que quede negro. Bueno. Me rompe acá el PowerPoint en vivo y en directo. Bueno. La cena. Ahí la dejo. Ahí estamos. Siguiendo con la marca de, de esa final de temporada, tenemos esta escena del octavo capítulo, que es esta este encuentro entre Logan, Roy y Kendall, en donde se confirma esto que venía pasando en la anterior imagen, ¿no? De, ¿Qué pasa? Me no, <risa> dio <risa> a los... <risa> Acabé de un chiste. ¿Es serio? <risa> eh, esta situación... Que... ¡Flujate un poco! <risa> que le mandó Logan a... A este guardaespaldas y le dice yo te conozco. Y como que marca ahí la semilla. Empieza quizás a maquinarle a Kendall la idea de que de que puede en cualquier momento salir a la luz esa situación sí. y acá en esta escena como que va con todo increíble lo que pasa con primero bueno ya lo mencionamos la otra vez con el hijo no haciéndole probar la comida también impresionante la tortura que ejerce verbalmente Logan Roy hacia Kendall, Kendall. Ya desinteresado completamente En cuanto a... Totalmente a... roto Ya estar totalmente roto Desmejorado incluso físicamente, visualmente sí. eh, Actoralmente Increíble lo que hace eh... lado ¿no? Sí, Parecí, sí Salido de la guerra eh, Ya de derrotado completamente, ¿no? Desde el... Desde el Roman empujando... Sí, Roman empujándolo en el cumpleaños Tirándolo al piso es el, el punto de quiebre que es, también se da en todas las temporadas de la misma forma y eh, acá yo eh, al contrario de pensar siempre pasa lo mismo yo pienso cómo hacen para que siempre pase lo mismo y no te des cuenta de que siempre está pasando lo mismo sí o incluso sí. te das cuenta pero lo estás disfrutando porque es sí, de, es de otro natural, el desarrollo y parece natural claro eh, y y, 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 y parece que... funcionar como lo hace el, la vida cotidiana, donde las cosas se descomprimen así y un día te levantás y decís sí voy, puedo ganar, la, vencer a mi padre y después te das cuenta de que no y te bajoneás. Sí. Y, Jan... Más con un Kendall que este, más de una vez ha atravesado un cuadro depresivo, por lo que demuestra la serie. Creo que desde que pasa el hecho de, de, del mesero, es un intento de Kendall de volver a, a hacer lo que era, digamos, a recuperar la cordura, recuperar la, 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 las habilidades para trabajar y, y es un intento y fracasar y fracasar y fracasar, ¿no? Puede sacarse esa espina, por eso creo que piensa en vender todo Alejarse, porque... y porque un poco está reconociendo, y es algo que le dice la ma la hermana en el último capítulo: que... que es un adicto, pero que es un adicto en todo. Ah. Es un adicto. Ella le dice: Sos un adicto a las drogas, sos un adicto al alcohol, que es lo, que, lo único que se lo vio consumir en esta tercera temporada. No se lo vio consumir ningún tipo de drogas, sos un adicto a las relaciones. Le dice. Y ahí lo mata porque está jugando con su. con su propio ser. O sea, con lo que es. Y, y con lo que difícilmente ya a esta altura pueda cambiar. Entonces Kendall sabiéndose un adicto. Eh, dice. Se derrota. Se, se, se planta él mismo la derrota. Porque quizás no estaba del todo derrotado. Pero viendo que impulsó algo tan importante y que los resultados no estaban siendo los que, los que él esperaba Por lo menos a corto plazo, porque la serie, como lo dijimos antes, ¿no? Desde que Kendall lanza lo de los cruceros hasta el final de la tercera temporada Yo creo que no ha pasado más de tres meses No, no sé, o sea, es muy corto el periodo, pasan muchísimas cosas pero, pero ella se siente derrotado en esos, en ese corto plazo. Sabe que, que no va a poder hacer mucho y bueno, más este cuando se descubre esto de que, que simplemente lo, lo arreglaron en una mesa, digamos, la situación, okay. con plata. Qué loco, mira, ahora estoy analizando, me acuerdo de cuando hice el análisis. La fórmula se repite exactamente, por lo menos en comparación con la primera temporada, porque es. ...Kendall, lo único que motiva la vida de Kendall... ...es ir contra el padre... ...es matar a Logan Roy... ...en la primera temporada... ...lo tenemos... ...con, primero la idea de... Eh, hacer la compra Steel, no sé, algo así... De, sí, no, bueno, esa... Vamos no, primero hacer. con una, la reunión... Eh, ...de accionistas... ...de donde un... Logan echa a todos... ...y, esa punto pues, clave, punto clave, perdón... Eh, ...en esa escena, Roman... Eh, sucumbe ante la mirada sí. de logan eso es importante para después recordar lo, lo que va a pasar va al final va a cambiar ahí kendall no llega a la reunión eh, eh, que los echa a todos queda en la calle which side are you on? Es el tema eh. y ahí por primera vez vemos a kendall derrotado vuelve las adicciones se va eh, tiene la pelea en, en la casa que esa escena es buenísima y se planta eh, la primera semilla de eh, una rabia que puede empezar a acumular Tom cuando Logan le dice a Shiv que tiene un esposo que, que no es suficiente para ella para, porque tiene miedo que lo venza, o algo así me dice. Ahí ya hay una semilla. Pero Kendall eh, está completamente roto y lo vuelve a encontrar la motivación cuando se junta con Sandy Furness y. Eh, está la posibilidad de la compra hostil, hasta Exacto. que vuelva el accidente. Y acá, en esta ter tercera temporada, Kendall motivado con el juicio para eh, quedarse con la empresa y derrotar a su padre... ...se resuelve todo, se diluye todo... ...y vuelve a encontrar la motivación cuando está rotísimo, tirado en la, en la arena, llorando... ...en este último capítulo, con la nueva posibilidad. A su padre. es muy... lo único que lo motiva exactamente muy buen muy buen tomo agua sí te lo mereces eh... sí es que es eso es, es incluso lo dice él en esa última escena donde cada diálogo es para enmarcarlo y ponerlo en un póster eh... todas las charlas shotgun eso <ríe> eso es, eh... Eh... Ah, estás dispuesto a matar a tu padre y te dice, pasame la escopeta, o sea sí, Desde los cuatro años, desde los cuatro años que estoy esperando este momento. Y, y por primera vez, eso que lo hablábamos hoy con nuestra madre, porque también es fanática de la serie. Eh, por primera vez se los ve a los tres hermanos fuerte, eh. plantados. No, bueno, por lo dudas le bajo un poco. Eh, a veces no, si se está escuchando bien, que hay un poco de música de fondo, capaz está sonando muy fuerte. Pero decía. Eh, por primera vez tenemos a los, a los hermanos plantados y dispuestos a ir en contra del padre. y Por primera vez van los tres en contra del padre y no se achican. Aún cuando Logan Roy... Van todos contra el padre. Pasa para acá, sentate. Sé? <ríe> sí. O sea, aún cuando eh, la escena como que viene. Uy, uy, nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar. Entran... Luego no, ah chicos, pasen, pasen, sí siéntense, sí. Hola, ahora les cuento lo que estoy haciendo, bueno, como que siempre él es el rey del control y del manejo de las situaciones, y muchas veces dicen medir la temperatura, él maneja la, tem la temperatura de la situación, exacto, eh, y en eso demuestra ser el rey, o sea, demuestra que es el rey, y que ya tenía todo preparado, digamos, todo cocinado, eh, Bien, pasamos otra hay? imagen. Ah, mira. Se me cambió todo. Se me cambió todo. ¿Todo La rotura todo? total. Esta escena es espectacular. De un nivel de actuaciones... Que nada, en Kendall que se va a llevar sí. el Emmy, todo, todo. Eh. Y ahora que estoy viendo este plano, eh, no recuerdo cuántos cortes hay en la escena, porque recuerdo que este plano es bastante largo, tendré sí. que verlo de nuevo. Es una escena con bastante... digo, con un ritmo bastante pausado. Eh, y con un nivel cinematográfico espectacular. Eh, es increíble lo desprolijo que es a veces la cámara y la puesta de escena en cuanto a una cámara que se mueve, que tiembla, pero uno está tan conectado con lo que está viendo que, que no se da cuenta. Y esto es, para mí, eh, la culminación de este hecho que nosotros decíamos era la gran marca de la serie, que es eh, el asesinato que comenté Kendall Acá, para mí, hace catarsis, hace real catarsis. Eh, puede contarlo incluso sabiendo que quedó impune y que no se no se hará justicia eh, y se destruye o sea le demuestra a los hermanos por qué se estuvo comportando de esa manera desde hace tanto claro. y es una de las pocas veces en las que eh, incluso Roman un poco sigue manteniendo el tono el sí mismo, de, 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 sí. de joder de, del humor negro una de las pocas veces en las que los hermanos hablan en serio de verdad de sentimientos la anterior posibilidad había sido cuando a Roman lo secuestran y están después en el yate aparece Roman en un helicóptero no lo secuestran sino que lo tienen retenido en un hotel como terroristas y ahí incluso Kendall ya viéndole pasado lo que le pasó los vi ni siquiera hablando de sentimientos y empiezan a joder. Esta es la primera vez que realmente hablan de algo de algo serio. Serio, sí. humano. Humano. Es la, la primera vez que los vemos humanos. Eh, hay un momento muy bueno donde Shiv eh, le dice, bueno, eh, todo bien, pero tenemos que manejar esta situación ahora. Y, y, Roy, y Kendall le dice, bueno, sí, dale, dale. Y se quiebra de nuevo. Excelente esa escena, como. Quiero salir adelante pero me duele demasiado sí. eh, Y ahí justamente después de eso aparece este plano en donde Bueno, el consuelo Que obviamente se va a repetir también eh, Al final ¿Todo bien con el audio? Genial Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola eh, Fede 2000 Fede 2009 sí. Ah, Fede, sí, hola <risa> No entendía ¿Cómo va? Ah, mi caso. me caso. ¿Te escucha todo bien? Genial. Eh, bueno. Pásame agua. Sí, bueno, no. Agua de Succession. Agua de Succession. Este plano aparte es. Compositivamente creo que va a quedar en la memoria. Es para hacer un cuadro, un cuadro para colgarlo en el cuadro. Los colores que se manejan en la paleta de colores de, del casamiento del último capítulo. Es espectacular la, la fotografía de, de, de la serie. Aparte creo que esa es una de las pocas veces donde hay un plano medio gran angular. Un lente medio... Sí. Gran angular. Muy gran angular porque se ve, esto está agrandado, pero se ve con mucha fuga. Y es el plano de la temporada. Sí. Y los hermanos unidos por primera vez, eh, después de mucho tiempo, y como un equipo, algo que no se había visto casi nunca. nunca. Eh, ya como que al final les cae la ficha de que, un poco una ficha hasta básica, eh, pero que ellos por estar tan sumergidos en eso no, no, no llegaban a reconocer que es la idea de que eh, no tenían que pelear por el puesto sino pensar en cómo los tres podían este, conseguirlo y, y vencer al padre como uniendo fuerzas, ¿no? una cosa hasta este, ideal. Es muy loco como siempre se mantiene esa dicotomía entre relación de hermandad y enemistad en el trabajo, eh, creo que en la primera temporada cuando se casa Jib, el día anterior como que también están todos repeleados en cuanto a que Kendall va a comprar la empresa, le arruinó la, la boda pero eh, se van a como un bote y ahí hay una charla de hermanos eh, Sí, como que pueden separarse, siempre se, se, se mostró esa separación en, entre lo que pasaba Entonces en el trabajo. Somos familia, somos familia, familia. Y acá es donde se reconoce más que nunca. Es la revelación de Connor también en esta temporada. Sí. La... Deja de ser un chiste viviente sí. para, para empezar a, a expresar algunas determinaciones, algunas opiniones personales con más claridad y poner las cartas sobre la mesa. ...y con serias chances de ser el presidente de los Estados Unidos... Sí, sí. ...con serias chances... ...otro gran... Este, ...porque siento que la serie baja línea sobre los, los millonarios... ...en un montón de aspectos sobre... Eh, ...trata lo del abuso sexual... ...trata sobre eh, cómo eligen al literalmente al próximo presidente... Eh, ...habla sobre la forma en la que cometen delitos... ...así eh, con una impunidad tremenda... Eh, la típica historia del, como, como le dice el propio Logan, eh, el hijo de millonario que, que mata a un tipo y ya está, o sea, mató no a, a alguien, más que no sería más que eso. Y hay un montón de ejemplos sobre gente que le pasó eso, que salió de joda, gente muy rica que, que queda en eso: en el chabón que mató o que se mató en un auto, claro. en una Ferrari, qué sé yo. parece que ya entrando ya en 50 minutos de directo si sí. no vamos a hacer un directo demasiado extenso porque eh, esto después va a ir a youtube va, eh, a, quedar en YouTube. va a quedar en público sí. así que nos parecía nada pertinente hacer una charlita pertinente. amena ojo oh, déjame hablar de... porque está viendo claro mucha es gente Succession es una de esas series como, como Termina Boca-River, eh, ganó Boca por penales épico, sí. y salí de la cancha y querés, querés hablar de lo que pasó en el partido. Claro, como, como Argentina eh. gana la Copa América y querés estar toda la noche hablando claro, de eso. Termina de eso y estás así como, sí, ganó la Copa América, te estoy viendo por la tele, pero qu quiero hablar quiero, con no, alguien. Claro. Esta es la oportunidad para, para todos los que vieron Succession y se quedan con ganas de hablar sobre lo que pasó, porque es... Es el espacio para eso. Nosotros nos levantamos, nos dimos un abrazo. Nos sí, chocamos sí, sí, los no, cinco No podíamos parar con la euforia y estuvimos nada, eh, viendo el directo de Lucas Baini lo digo, sí. cámara <risa> en mano, sí, sí. siguiendo ahí todos los, los comentarios en Twitter, como que uno tiene ganas de compartir, o sea, la serie este, genera esa euforia. Eh, no sé si a ustedes les habrá pasado eso. Eh... Pero pasemos al plato fuerte de la noche, por favor. Era tan obvio y tan... El plato fuerte de la, de la noche que yo lo llamo el quinto hijo. Como el quinto Beatle, acá apareció el quinto hijo. La familia en su máxima expresión. Logan Roy en su máxima expresión. Vamos a analizar... Todos los momentos de esta tercera temporada en la que Tom adelantó lo que iba a pasar en ese final. Arrancamos por acá. Conversación. ¿Querés sí. contarlo vos? Conversación entre Tom y Greg, de esas que muchas veces que de sentir que ya era como bueno le salió una buena dupla a los guionistas y de vez en cuando tiran alguna charla entre ellos porque ya bueno en Estados Unidos eh, hemos puesto en historias que salieron en tapas de revista como que son el dúo de succession podrían tener su serie podrían ser protagonistas eh, tranquilamente y Obviamente, los guionistas me demostraron que todo está pensado a detalle. Como esta escena, en la que en una conversación entre ellos dos... Tom... no me acuerdo en qué contexto bien Y es, es genial el contexto, porque él le dice... Eh... Ah, y tengo otro que vi en Twitter, ahora te digo. Bueno, pero él le dice... Me compré un libro sobre la antigua Roma... ...para leer en la cárcel. Sí. Y obviamente, ¿por qué un libro de la Antigua Roma como que lo justifica? Porque son libros eh, muy eh, difíciles de, difícil de comprender, difíciles de leer y muy grandes. Entonces como que si iba a estar cinco años en la cárcel, tenía cinco años para leer ese libro. Eh, y bajo ese argumento... Perdón, ¿la música se dejó de escuchar? Sí. Ah, ah, ah. Paren, paren, paren. Ahí va. Uy, espero que no nos agarre el copyright. Bueno, bajo ese argumento, él dice, eh, nada, me compré este libro y, le y es leí esta historia eh, de la mitología romana. Eh, Pone ahí la música, ¿La música? ¿La... No sé si terminar. Perdón, perdón. Bien. Este libro sobre la antigua... La mitología romana en la que un personaje... Mata a su mujer Castra a su mejor amigo Sporo, eh, Lo viste como su mujer Y se casa con él Le cuenta esto a Greg Y le dice El guionista que leyó eso es... Sí, nada no, dice el cielo eh, Y le dice a Greg Yo te castraría y me casaría contigo en un instante Generando un momento muy incómodo Y que para él para en ese instante uno como que interpretaba que era otro juego así entre ellos. Eh, de lo de siempre. De... Y la boludina de siempre entre Greg y Tom. Sí. Eh, que juegan así y suelen decir muchas cosas sin decirlas directamente. Como dar a entender cosas. Claro. Eh, tiene un juego muy sutil hasta el, que, hasta el punto de que se podría. este. ...teorizar sobre que en realidad ambos son homosexuales y se gustan. Eh, pero nada, cuenta esto y eso queda ahí, en el aire. ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué habrá querido decir? Y incluso el propio Tom, propio Tom no sabe lo que encuentra el sentido sobre la marcha, me parece. Claro. Quizás hasta los propios guionistas encontraron el sentido sobre la marcha, no creo. Pero pueden pasar esas cosas en, en guión. Y eso nos lleva hasta este momento. Perdón. No. Ué, ah. No, perdón, lo planifiqué. No, igual bueno, lo planifiqué mal. Acá está. Ah. Eh, error de producción, sepan disculpar. Nos lleva este, hasta este momento. Último capítulo de la tercera temporada. No, que Tom en un casamiento ah, le dice, qué, qué, le dice tengo algo? No te puedo decir qué es, te estoy proponiendo que vengas conmigo y le dice esporo. Que era ese algo, matar a su mujer y unirse con su mejor amigo. Y en esa historia que le cuenta a Greg, él puede quizás ya estar pensando eh, ¿Qué, va qué va a pasar y que él en algún momento va a tener que traicionar a Shiv, Porque no olvidemos que la que planteó la situación, la posible situación de que Greg eh, de que Tom se podía entregar fue. Intuitivamente shift Intuitivamente no, eh, implícitamente, implícitamente shift Y hay, hay una escena también en la temporada en la que Tom le dice. ¿Y si yo me entrego. Y si yo me entrego. Y como que para mí, él la estaba probando a Shif. La estaba probando para que ella le diga, no, ¿cómo te vas a entregar? Sería una locura. Y Shift le contesta. Y no es mala, no es mala estrategia. Entonces él descubre que para Shiv era más importante la empresa que su esposo. Y le dijo... Ah... Las pistas estaban clarísimas, estaban clarísimas. Todas las pistas. Bueno, pero lo que pasa, uno... Para mí... Siempre, siempre, siempre interpreta de que Tom sí. era el idiota que amaba a Shift y que estaba Tom. ahí por amor... y que no, no le interesaba tanto nada. Y en realidad, a todo le interesa Obviamente todo. nadie va a estar ahí porque le, le importa el amor. Y hay otro detallazo. Lo vi en Twitter, vi la frase repetida. Que te hace dar cuenta de, de la sutileza con la que está pensada, al detalle. Como se si tienen que empezar las cosas, como las cosas no nos tendrían que sorprender que cada plano que aparece en Succession tiene un sentido. Pero en algo tan banal como el discurso que dice Jeep a la madre en el casamiento, ¿sí? que termina diciendo: Ojalá tengas un matrimonio tan eh, placentero, <risas> fiel, no sé qué, como el mío. Me toca el hombro. Así ah, como... ah, ¿qué increíble? Nada. Está bien. Mm, detalle. Tendría que haber sacado esa imagen para ponerla acá. Eh, es el capítulo de los hombros, o sea, sin duda. Bueno, la voy a encontrar. Es el capítulo de los hombros. O sea, hay varias escenas sobre donde alguien se apoya, consuela al otro tocándolo el hombro, con aprobación o con consuelo. Y es eso, es encontrar un detalle. Quizás decir, eh, al final Logan va a hacerle así a Tom encontrar el hombro y reproducirlo, jugar con eso para que al final tenga mucho más peso y todo, todo tenga un sentido Mayor, eh, eso es lo que pasa, creo un poco. Tom eh, parecía ser el personaje eh, pasivo en la situación. Parecía haber. Esto también es un meme que vi por ahí. Hay eh, otro anticipo cuando me acuerdo ahora del final de la temporada 2 que le agarra el pollo a, a Lohan de la ensalada. Ahí empieza a haber una rebelión de Tom. Sí. Eh, y decía, parecía haber una cadena jerárquica muy clara que era eh, Logan le baja la data a Shiv y a Roman Roman y Shiv eh, le baja la data a Tom Y Tom le baja la data a Greg Como que parecía ser todo así Y en este último, en este último capítulo nos mostrar que en realidad todos están a la misma altura Y es cuestión de quién puede sobrepasarse sobre quién o sea, acá... Eh, Tom rompió la cadena de... Jerárquica... Y fue directamente a hablar con... Claro. Con... Con, con Logan. ¿Cómo? Y acá nos podemos poner a analizar... ¿Cómo logró... Esa confianza? ¿Cómo construyó Tom? Que siempre fue un chupamedias de Logan. Desde el primer capítulo cuando le compro un reloj de mil dólares. Mm. Siempre fue un chupamedia de Logan. Pero por alguna razón... Eh, el espectador, quizás por no saber de dónde viene Tom, no sabemos tanto. Sabemos que viene de una familia que no es tan humilde, pero que tampoco es mil millonaria como ellos. Eh, siempre da la sensación de que Tom no está ahí por, por el poder máximo. Como que sabía que su lugar, más o menos, bueno, lo ubicamos en un, en un puesto jerárquico y, y ahí moría. Sin embargo, todos están en busca del poder y eso es lo que nos demuestra el final de la temporada, y en eh, una temporada en la que Tom construyó eh, una relación paternal con Logan en varios detalles. El primer detalle, es uno que ya había spoileado antes, esta escena que para mí se lee mejor, bueno, es este plano y continúa con este plano. Que para sí. mí es mucho más significativo y simbólico. Que es el momento en el que Logan le dice... Lo dramatizamos, si querés. Sí. I remember. Me acuerdo, me voy a recordar. Voy, me grabo esto aunque que... Vos... ya todo, no, aunque no pasó lo que iba a pasar. Voy a acordarme que... Vos estuviste dispuesto a ir a la cárcel para salvar esta situación. Ah. Ahí le... Con esas palabras Logan lo compromete a Tom. Lo compromete a serle fiel. Porque te estoy, te estoy tocando la mano y te estoy mirando a los ojos y te estoy diciendo... Me voy a acordar de lo que hiciste. Entonces... Sé que vos sos fiel a mí. Ese es uno de los primeros indicios que construyen... Eh, el vínculo entre Tom y Greg más allá de y entre Tom y Logan más allá de Jib de seguramente si nos ponemos a analizar en la segunda temporada hay más incluso detalles en la primera y la segunda temporada hay más detalles claro. sobre sobre el desarrollo de Tom que era un personaje insisto eh, que uno no se esperaba este ...este desacato tan estaba grande... Ahí, estaba ahí... Estaba al caer... ...pero no se lo esperaba... mira yo... ...me olvidé... ...de repasar... ...la última escena de la temporada 2... ...una de las últimas... ...del último capítulo de la temporada 2... ...en donde... Eh, ...también se habla entre Shiv y, y, y... Tom... ...tienen como una conversación en donde... ...se evidencia que... ...no son felices... ...que no son felices y que no... ...no se amaban... ...pero... Pero hasta este momento eh, Tom había sido el personaje forreado por Shiv. Sí, la, las únicas, justamente como vos decías, pensábamos que era ese personaje enamorado inocente. Porque las únicas veces que lo habíamos visto revelarse, en algún sentido, era por algún conflicto amoroso con Shiv, Cuando le pega a Greg, porque le dice, che, vi a Jeep con tal. Ahí se revela ah, y sí. le pega a Greg. Cuando hace lo de la ensalada también hay un conflicto con Shiv que lleva a esa situación. Nunca lo habíamos visto interesarse mucho en el puesto que, que iba a tener en la empresa o en la jugada familiar. Sí. Y, pero lo que pasaba ahí es que después, eh, tras las puertas digamos, en la privacidad, que es uno de los pocos personajes en los que, a los que le vemos en privado junto con Shiv teniendo conversaciones de pareja, eh, en esa situación siempre él iba a menos, siempre él quedaba eh, como un escalón por debajo, manipulado por shift diciéndole que quería tener una pareja abierta cuando él claramente se notaba que no quería, eh, eh, aunque ...aunque la engaña en ese excelente capítulo de la fiesta en donde se traga su propio semen. <risa> eh, ¡Qué buen capítulo! <risa> eh, en ese tipo de cosas, como que siempre aceptaba lo que Ship le proponía, incluso... Pasamos a la siguiente imagen. Para que le encuentro esto. La situación en la que... Pasa en el, en el octavo capítulo de la tercera temporada, donde ellos tienen como relaciones... Y se, se arma ahí una conversación medio rara. Eh, sí. Una combinación entre excitante y... Me está diciendo la verdad. Eh, en donde... Eh, en, agua, en donde Gif le dice sí. yo sé que yo no Terrible. te amo, yo no te amo pero vos vas a seguir acá porque estás atrás mío y Tom la mira da la sensación de que se toma en serio lo que dice pero igual continúa con la situación y ahí como que vuelve a confirmar esa situación esa cosa de nada, Tom por más que quiera no se no puede dejar de amar a Gif y no eh, se da cuenta de que lo está boludeando pero no puede hacer nada declara la independencia eso es lo que pasa en el final de su suceso logra eh, se da cuenta que jeep siempre GIF hizo la suya entonces dice bueno yo también voy a hacer la mía siempre que jeep iba tenía una oportunidad de controlar la empresa estaba la pregunta de bueno y yo qué pasa y jeep como que sí no, no, no sé específicamente qué le hice en la última llamada esa última llamada que tienen, que es la que le va a contar a Tom. Habría que repasarlo. Y lo clave de esa última llamada, perdón. Y que es que... No nos parece extraña en ningún momento. Porque es algo muy usual. Que pasó muchas veces en la serie. Que Gif esté en una situación privada y llame a Tom. Es muy usual. Entonces sí. juegan con eso para que uno no se espere lo que va a pasar después. Y es tan lógico. Al final eso es lo realmente eh, impresionante, en, en una narrativa eh, que, que, que lo que te sorprenda al final sea completamente lógico en el desarrollo de, de hay, una frase, hay una frase muy famosa eh, que voy a empezar a hacer tiempo para acordármela del todo, pero me parece que decía algo como... Eh, Un buen... Buen final está escondido en el principio. ¿no? Sí, una cosa así, pero también reflejando la idea de que eh, un buen final te tiene, que dar la te tiene que sorprender, pero cuando lo volvés a revisar, eh, tiene que dar la sensación de que no había otra alternativa que no sea esa. Entonces es como esa doble vara entre sorprender al espectador, pero no con algo ilógico, sino con algo de después repasas y decís, ah, claro. No había otra alternativa de que no sea esta. No podía pasar otra cosa. ¿Por qué? Porque Logan estaba construyendo esta fraternidad con, con Tom. Porque Tom, y volvamos ahora a ver esta imagen, le dice en la cara a Kendall: Yo vi cómo te cagaron muchas veces, muchas veces, pero nunca vi a nadie que cague a Logan Roy. Y. Perdón por el vocabulario, pero incluso lo estoy minimizando a cómo se lo dice exactamente eh, Tom, que parece más un diálogo de, del marginal. Eh, pero él ahí sienta las bases, nunca le fue eh, nunca, fiel. Nunca nadie pasó por para... sobre lo de Roy. Nadie, nunca lo vimos eso, en ningún momento. Entonces, elegir el bando es muy sencillo con, con esas opciones. yo creo que Tom tiene una mirada que nosotros como espectadores no tenemos porque también eh, tenemos la mirada familiar de la situación. Exacto. Estamos con los hermanos. Eh, el espectador tiene que, tienen, es? Los espectadores tienen que estar con los hermanos porque vemos eh, las internas eh, de ellos. No vemos cuando Tom llama a Logan vemos cuando los hermanos están yendo a, a, a enfrentarlo con esa visión tiene una visión eh, ajena a la del espectador que es clarísima sin ninguna sin eh, los recursos narrativos que hacen que el espectador tome ciertas posiciones ilógicas la visión de Tom es clarísima es a Logan nunca le fue mal sí ¿Y de qué lado voy a estar? Lesión. Y además, si bien eh, Roman y Shiv también estaban del lado de Logan... Lo que pasa en este último momento es que los tira... Y es, y una, y es algo que siempre tuvieron dentro suyo y que Tom no tiene... Que es eh, que los tira la idea de poder vencer a su padre, por fin creen capaz de eh, los ilusiona esa idea eh, esa quimera de, de por fin derrotar a su padre Maris. y es algo natural porque son sus hijos, por eso psicológicamente la serie es otro nivel, si, si lo agarra una psicóloga estos personajes sí, se la... destruye Totten y tabú de Freud yo lo iba, a poner uh, lo iba a poner en el video, al final quedó afuera pero como eh, es una historia de, de que el inicio de los humanos como los conocemos comienza con la traición de unos hijos hacia un padre eh, autoritario que se quedaba con todas las mujeres en ese momento que no permitía que los hijos eh, proqueen en la comunidad, no sé y los hijos traicionan al padre y forman unas sociedades como las conocemos hoy en día con las leyes milenarias. Eh, Entonces, eso es algo. La, el, el deseo de vencer al padre es algo. Sí, nato. Innato eh, en, en los humanos. Te la llevo a una batalla de freestyle. Llega todo tiempo en el que un hijo mata al padre y le tira a voz a asesino. Eh, para, para reflejar la misma idea, pero mucho más eh, terrenal. Este, y Tom no tiene eso. Tom no quiere vencer a Logan, Tom ¿Qué? desde afuera sabe clarísimamente que Logan no va a ser vencido por los hijos porque... y otra cosa con la que juega siempre la serie y que se tra la trabajamos mucho ya en el análisis que es que eh, para vencer a Logan hay que ser como Logan y ninguno de los hijos puede ser como Logan porque no vivió lo que él vivió porque nacieron en cuna de oro básicamente Vayan si consigan su trabajo Eh. Y para ser el, el tipo duro que es Logan Roy, el revolucionario, como él mismo se llama. Eh, hay que tener un, un nivel de conexión con la realidad, eso y con el mundo. Que los hijos no tienen ya de por sí por cómo fueron criados. Aunque hayan ido a las mejores universidades y, y hayan tenido todas las posibilidades del mundo. Eh, hay un algo más... Y mirá cómo te remato con esto. Hay un algo más que tiene Logan y que capaz tiene Tom, que no viene de esa realidad, que viene de una realidad más humilde. Tom es alguien que la luchó muy desde abajo, por lo que se, por lo que se da a entender. No sabemos sí, una vida muy bien, más pero tuvo una vida mucho más austera que la que pudo haber tenido Shiv Logan, eh, Roman o. Eh, Kendall. Es así, entonces eh, la serie deja entrever que para manejar una empresa, que es algo a lo que la mayoría de, de la, una empresa de ese nivel, que es algo que la mayoría de la humanidad no este, experimenta, eh, esos tipos son como uno en un millón. No es que va a venir otro, y, o el hijo, o quien sea, y puede agarrar la empresa y va a ser lo mismo. Eh, son gente... Logan Roy es un talento, es uno en un millón, es la leyenda. Por algo llegó a eso, es, es Maradona, es Messi, es... Nada, esos tipos talentosos, que, que salen cada tanto. Eh, y eso es lo que se demuestra acá. Y Tom lo sabe, porque lo ve todo desde afuera. Pero sus hijos no, no se dan cuenta de eso. Y se piensan que lo pueden vencer y no pueden. Nunca lo van a poder ver. Sin... Eh, tal vez sin... Eh, los matices... Y... Los enojos que puedan tener por ciertas situaciones que se pueden dar únicamente entre un padre y un hijo. Claro. ...cuentan a veces de, de cómo los cuidaba de chiquitos... ...o cómo siempre juegan con eso en algunas historias de campamentos... ...no sé qué cuenta sí. de atrocidades que pasaban... ...entonces separar eso, separar el amor nato que uno le tiene a un padre... ...y que a veces eh, no es correspondido o si tiene ciertos... Eh, ...también debe ser muy difícil ser el hijo de, de una persona tan importante eso creo que es, debe ser muy difícil separar eso de un empresario espectacular seguimos otra clave para ese final Logan totalmente desvariado eh, llama a Greg, a Tom para que lo acompañe al baño en el capítulo en el que tienen la conferencia de, de la empresa sí. eh, y que están a punto de cerrar también un trato muy importante eh, Tom está incluso en esta escena dispuesto a, a agarrarle el pene a <ríe> Logan Roy que uno puede suponer que es bastante largo <ríe> y, y ayudarlo a a ir al baño, este. Y acá, este. Logan le, le agradece y lo llama hijo. Y Tom le contesta: de nada, padre. Se tratan como padre e hijo. Parecía una boludez. Parecía una boludez de alguien delirante quizás lo es, en el instante ese en el que está pasando Logan lo dice porque está delirando pero Tom no está delirando y le contesta padre es decir que... este... deja entrever un deseo de... de querer ocupar ese puesto de... de un hijo como adoptado, digamos, por Logan como que él siempre quiso estar en esa situación y ahí ya está entreviendo eh, su, su... su aspiración de poder de querer ser la mano derecha de Logan la mano que lo ayuda a mear. <risa> Algo así, por, por así decirlo. Y eh, no es tampoco una bolubes que un Logan... Es, ...este... que pasó? No sé si me salpicó agua. <risa> este, ya no hay un tampoco, video sobre eso. <risa> no es tampoco una bolubes... ...este... ...que un Logan... ...delirante... ¿Hace eh, un calor. Sí, no podemos estar con el ventilador, acá nos estamos muriendo de calor, pero bueno. Eh, no es tampoco una boluda, que un hogar delirante llame, como en ese delirio, a Tom para que lo ayude. Como que él se sintió que, este, en el inconsciente, este Logan sabía que Tom era una persona con la que podía confiar. Una persona en la que se podía apoyar. Esta es la imagen de la temporada. No, 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 dijimos. No sabe lo que fue cuando vimos esta... ¿Cómo reaccionaron cuando vieron esta escena? Encima... Venía... Un poco... Sabía lo, lo que podía pasar y uno... Por la exigencia propia de... O por... por, por... Como estamos acostumbrados a, 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 a las construcciones eh, narrativas de una serie, espera sorprenderse con algo al final de una temporada. Y más con Succession que ya sí, sí, tenía que dos ya puntos muy altos en Dos, dos eh, finales de temporada muy altos. Uno, ponería el, el, el de la primera temporada, no es, es más una cosa. Desde la mitad del capítulo al final, choqueante. Sí, acá es, como dije al principio, un instante. Un instante que sirve para dejar al espectador completamente atrapado para seguir viendo esta historia. Porque, ¿sabes lo que pasa? Yo te voy a explicar cómo es pasa? la cosa. ¿Qué pasa? Yo te voy a explicar cómo es la cosa. Vos, cuando estás viendo el capítulo. Ellos lo que hicieron narrativamente es distraer la atención sobre ese hecho. El hecho de quién les contó. Entonces vos... Casi un día, encima, todo perfecto, ¿no? Porque se escucha un quién les contó... Muy casi así, de, sí, es manejado. el ritmo que está manejado a la perfección. Pero vos estás pensando en lo que acaba de pasar, que es algo dramático. Eh, y, pero mientras lo ves decís, mmm, me faltó algo, no ya va a terminar. Nosotros me acuerdo que estábamos eh, viendo que ya se acababa la, la, el capítulo y nos faltaba algo. Se, se sentía en el ambiente que faltaba algo importante para que pase. Y bueno, uno dice, bueno, igual ya viene bastante bien, Tenía, venía con unas escenas tremendas eh, y le era suficiente para, para cortar con una temporada ahí. Entonces uno... Viene centrado en eso, y viene centrado en eh, qué va a pasar con los tres hermanos. Y te enterás de uh, bueno los tres hermanos se quedaron sin la empresa. Y nunca te preguntás como espectador cómo hizo Logan para... Sí, este... No te das cuenta que los anticipó. Claro, no te das cuenta que, que los anticipó, que, que estuvo un paso adelante, que es la clave parece para, hacer un, para, para vivir eh, en este mundo, hay que estar un paso adelante siempre. Eso es lo que demuestra la serie. Eh, y vos no te lo esperás, no te lo preguntás. Entonces no está puesto el foco de la atención sobre eso dramáticamente. Muy inteligentemente al final la serie propone ese punto. Cuando Jave dice ¿Quién le contó? Me y parece un boludo ahí atrás. Por, una, por un hecho mágico para mí que si yo lo hago en, en mi serie de dos mangos. Lo ve un profesor de cine y dice, mmm, no se entendió bien qué fue lo que quiso. Esa mano ahí no, le, no, no se llega a entender eh, que Tom era el que los había traicionado. O sea, lo difícil que es hacer que algo se comprenda es en plot el cine. Piece. Encima, nada, la, la fusión acá, el Succession, demuestra que maneja. Ya lo demuestran en, en, con acción en el, el final de la primera temporada y acá le vuelve a demostrar que te este dice Yo no manejo el diálogo perfectamente, yo también te manejo lo visual sí. y Acá te voy a hacer un plot twist en el visual. visual de la serie y nadie va a decir nada al respecto Yo te voy a poner a Tom, Logan le va a tocar la mano, Tom va a entrar como un boludo Va a decir, ¿todo bien? Jeep va a poner una cara con una actuación espectacular y va a terminar la serie ahí, sin decir nada es espectacular o sea, No se dice nada ¿verdad? En un capítulo incluso Que había sido tan hablado eh, El gran clímax No es hablado Es un gesto eh, Espectacular eh, Insisto Es muy difícil Que algo se entienda eh, Y controlar el, el ritmo Entre la sutileza Y ser evidente eh, Recuerdo que En la última temporada Por ejemplo Terminaba con esa sonrisa ambigua de Logan Roy, perfecta eh, que uno lo dejaba con eh, la idea de quizás este, esta traición de Kendall era lo que él estaba esperando para demostrar que Kendall es el elegido para sucederlo. Este, y, y acá otra vez, esa ambigüedad, esa cosa de no te dejo las cosas claras, te muestro esto y saca tus propias conclusiones. Obviamente que uno ya después, repasando esta escena, le queda clarísimo que, que Tom fue el, el protagonista de la traición. Tenemos 20 votos en la mejor temporada de Succession. Vamos a cerrar la encuesta. ¿Cómo veo los resultados? A ver, abrir el directo, ¿no? Ah, acá. Acá me los muestra. Acá está. Ganó la temporada 3 con 52%, seguida de la 2 con 38% y la 1 con 10%. La 1 debe ser la temporada de, de más tasa de, de dejar la serie. Puede ser. ¿no? Sí, si hay, si hay un momento para que te aburra la serie es antes del, del final de la primera temporada para mí. Y para vos, ¿cuál es la mejor? muy difícil pero creo que bueno al final de la 1 le, le tenemos una, un cariño especial pero la temporada 2 tiene muy buenos capítulos eh, no solo definitorios sino también de entre medio de, 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 lo de lo de creo que lo de la cena cuando los hace a todos eh, ser cerdos se sí. eh, van eh, es épico y, Aparte toda eh, tiene mucha. es muy entretenido por el. Uy, estoy medio trabajo, ¿no? <ríe> es muy entretenido por el hecho de que eh, todos los capítulos son en una ciudad distinta. Sí, es muy dinámico. Eh, Acá como... estuvieron un poco limitados, pero bueno, igual cumplieron. La pandemia, me quedaría con la 2, me parece. Es una buena temporada, sí. Yo creo que en la 2, como que demuestra Succession que. Uh parada estamos hablando de otra cosa acá estamos frente a una de las mejores series del siglo y con la 3 me parece que fácilmente sigue reivindicando eso sin dudas es una de las mejores series del siglo vamos a leer un poco los comentarios para cerrar voy al baño primero dale ¿Para qué? bueno bueno Vamos ya cerrando el directo, una hora 24. Gracias a todos los que estuvieron por acá. Siete personas somos ahora, llegamos a ser 10. O capaz un poquito más. Eh, es un directo en un horario distinto, eh, así que está bueno. Eh, que nos van, que seguramente eh, hagamos muchos más directos de este estilo, eh, con especiales, sin dejar los directos de los viernes, por supuesto. Eh, donde hacemos el repaso semanal cinéfilo esta semana, eh, nos vamos a ver también el viernes, pero, eh, sí, el viernes va a haber video sobre mi pobre angelito en el canal, eh, ya palpitando a la fecha navideña, un por qué recordamos mi pobre angelito, y eh, a la noche va a haber directo que va a ser... Por lo menos del viernes, el último directo del año, porque el próximo viernes es 24 y el otro es 31. Así que, por lo menos de directos del viernes, el próximo es el último del año. Y quizás haremos algún otro directo así especial sobre alguna serie o película. Sale Spider-Man ahora. Se viene Spider-Man. Se viene... Bueno... Eh... Creo que el, el, la de Paul Thomas Anderson va a salir. Eh, hay bastantes cosas hoy, hoy estaba viendo. Hay bastantes estrenos que se vienen ahora en diciembre. Sí. Un, mes, un mes cargado de emociones. Diciembre, neocinema. <ríe> ya estaba diciendo que este viernes... Posiblemente haya... No, este viernes hay video. De mi pobre angelito. ¿Ah sí? Sí, 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 sin duda. Eh, y bueno vamos a leer un poco acá los comentarios que nos estuvieron dejando durante todo el directo verdad, pero... No sé cuánta gente hubo pero parece sí, sí, que, sí. que éramos siete, somos... sí, sí ahora somos cinco eh, sí, Llegamos lunes ahí. a la noche, increíble sí. Aparte no, no tuvimos mucho tiempo de, de prepararlos y al principio cuando lo estábamos eh, empezando no había nadie y nos dio miedo la verdad Siendo sincero, casi nos podemos a llorar como Kendall ahí. <risa> y <él hacia> así. <risa> a ver, Pero bueno. Eh... ¿Bancan a Tom o creen que Shift lo utilice? Porque no lo delató sabiendo que fue la rata. Bien. Es una buena teoría. Mira, para contestar esa, esa pregunta rápido, yo creo que. En Succession, las cosas nunca son tan rebuscadas como parecen. Eh, había varias teorías rebuscadas que al final se, se descartan porque... La vida en general no suele ser tan rebuscada. Claro, todo suele fluir más eh. ejemplos de eso. Eh, que Logan eh, en realidad le había dicho a Kendall que lo delate. Y eso era como una estrategia para demostrar que él era el, el heredero que tenía la fortaleza para matar a su padre y que Logan ya estaba viejo y un poco de prisión no le iba a venir mal eh, una prisión VIP digamos no le iba a venir mal eso, esa historia rebuscada no pasó después que detrás de la compra de Goujo, que esto es algo que se menciona en un momento que detrás de la compra de Goujo estaba Kendall y eh, Terminaba adquiriendo Waystack y bueno algo épico hubiera sido como que Kendall compraba finalmente la empresa de su padre. Tampoco pasó eso. Y una, una cosa como de que Gif en realidad eh, encubrió a Tom y le pidió que le diga eso a los... A, como traicionando a sus hermanos. No lo veo tampoco porque la verdad el final se los vio genuinamente derrotados a los tres hermanos y a Sheep, genuinamente conmovida por lo que había hecho Tom. Y conociendo a los personajes seguramente digamos, las apariencias sigan siendo las mismas. Eh, el hecho no sea tal vez tan catastrófico como parece. Eh, en el final siempre suele pasar eso, ¿no? Ah, no sé, parecía que eh, Logan y Kendall no se iban a poder ver más y de pronto se encuentran, hablan, padre e hijo, sí Seguramente pase algo así, todo se descomprima y la cuarta temporada sorprenda con, con algo nuevo. Cuán apropiada fue la frase de Marsha a sobre los hijos de Logan. He made you a playground and you think it's a whole world, go out and see how it's like it. Los tres no se dan. Es la frase clave de nuestro video que hicimos sobre Succession y acá vuelve Logan hablar de la vida real, ¿no? Como algo que nunca experimentaron los hijos Roy. Famosa frase, me voy yo con mis 5 mil millones de, de... Mi pila de 5 mil millones de dólares. Y Kendall le dice, ¿y nosotros qué? Y ah, su propia fortuna, muchachos, no sé, vayan a laburar. Yo estoy vendiendo mi empresa por si me gané estos 5 mil millones. Son míos, sí. Eh, creo que es la primera vez, o sea... Es la primera vez que 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 los hijos Roy se dan cuenta de que hubieran sido mucho más felices capaz tratando de hacer las suyas o sea, qué esa obsespero pero al mismo tiempo es como una ma manipulación extrema porque eh, Logan siempre los mantuvo como al hilo de miren que en cualquier momento yo me voy y uno de ustedes se puede hacer cargo de esto ¿oh? y quién no quiere quién no quiere que le den una Ferrari o sea, quién no quiere que decir hey, yo me voy y te dejo esta Ferrari entonces como que los hizo, a los hijos los manipuló como para que se preparen... Para ese gran puesto, ver quien se lo ganaba... Y al final... Eh, le dice, no, yo me voy con lo mío, esto es mío... Ustedes hagan la suya... Que es algo legítimo también... Para decirle a tus hijos... De poco creo que bueno. salió ni ir a decir... Eh, que le dijo a los hijos que la fortuna es suya, no de... No, sí. no de ellos... Y es la forma más sana de crecer para un hijo millonario... No sabiendo que es millonario... O sea. Porque si no, te confías. Cuenta que de una forma u otra Logan siempre está detrás de todo. Creen que ser un Roy es todo lo que importa y van destruyendo a todos los potenciales aliados. Logan Roy en esta tercera temporada es Dios. Sin lugar a dudas es bueno, Dios. Y ahí también se, se anticipa un poco, se habla de Logan creando un patio de juegos, ¿no? Mm un escenario controlado para que los hijos se muevan. Claro, eh, y él siempre sabe verlo todo. Siempre, claro. en el patio de juego, vos los mirás desde la ventana. O sea, ves a tus hijos lo que están haciendo. Todo el tiempo. Siempre está detrás de todo. Eh, y eso lo consigue con fidelidad. Construyendo fidelidad. ¿Cómo? Agarrándole la mano a alguien y diciendo I remember. Entonces yo soy fiel a vos y cuando pase algo te voy a llamar y te voy a avisar. Está, es, es, es de... Ese aspecto de Logan está desde el primer capítulo cuando el boludo de Roman eh, le ofrece un millón de dólares a un pibe por batear eh, eh, en un partido de béisbol que están jugando y aparece un pibe que es de por ahí, cuando termina de batear y, y Roman se burla del, del, del pobre pibe que casi gana un millón de dólares, Logan se saca un guante, saca el guante, lo agarra y le dice Magnificent, en en Nintendo, maravilloso, mirándolo a los ojos. Entonces, estos son los pequeños detalles eh, que hacen de una persona pesada. Claro, que eso vale un millón de dólares. Que Logan Royce se te acerque y te diga, buen intento, vale haber perdido un millón de dólares. Si Frank, Tom y Jerry estuvieran de su lado, podrían haber detenido a Logan, pero ellos mismos destruyeron su oportunidad, claramente. Todos los tradicionales. Los dejaron solos porque eran, dejaron a, a los tres hermanos la primera vez que se los ve genuinamente solos. Acá hay una buena pregunta. ¿Creen que el político que eligieron los Roy es como Miley en Argentina? Sí, creo que... A ver... No, vamos a entrar en... No, no voy a entrar en política y en, en conflictos o sea, Si vieron nuestro video saben cuál es sí. nuestra mirada. La mirada, nuestra mirada política está claramente evidenciada en todos los videos que hemos hecho. Desde Roma hasta Parasite, hasta este, incluso el de Succession. Pero me parece que es un sí una sátira, una burla quizás, o una exageración de ciertos eh, sectores de ultraderecha que obviamente se derraman de Estados Unidos eh, hacia Latinoamérica y que básicamente digo también es como una parodia digamos a lo que fue Trump no personajes racistas xenófobos conservadores eh, que qué sé yo que parecen digo, escudarse en, el, en la idea de que el, un estado benefactor, digamos, no no está no dio los resultados al, al mundo que, que, que se esperaban y que vienen ahora ellos a, a rebatir un, un, una nueva posibilidad de riqueza infinita, que incluso hasta en el vídeo de mi pobre angelito charlamos algo sobre eso, o sea eh, es como una idea retomada de los 90, es esa época donde, que seguramente sea la época de más auge de la empresa de Logan Roy, capaz, no sabemos, eh, pero esa época donde se cae el muro de Berlín, se, se muere el comunismo, eh, por lo menos como el comunismo más extremo, como y, forma de poder. Sí, y eh, queda este único modelo liberal capitalista que parece este, eh, asegurar Progreso infinito Progreso infinito y muchos valores digo, conservadores a ¿no? la iglesia eh, ideales claros y eh, poca tolerancia a la diversidad. Eso es todo lo que voy a decir. Muy correcto mi discurso, la verdad. Eh, bien. En esa escena de Kendall confesando el crimen no sabía si llorar o reír. Muy se, muy mantenía, se mantenía esa, esa, ese doble vínculo, sí, doble vara entre... mí hablamos del, del nivel de comedia que maneja suceso ¿no? Sí, eh, increíble. Ya, nosotros ya empezamos cagándonos de risa con eh, Tom diciendo ah, un pase de la cárcel, o sea, los actores es... tienen el ritmo justo y la, la, la este, entonación enton. justa para ser graciosos y también estar hablando de algo súper grave y Roman lo que actúa quieran eh, Kalkin. no tiene sentido no tiene sentido todos todos en realidad sí creo un mini momento similar en el bote es la verdad boda de eh, donde ellos sí se referís a que ellos estaban juntos eh, sí. eh, los tres hermanos unidos es verdad también pasó en la boda de Shiv donde ellos están fumando y y se los ve unidos, es cierto. Ya para cerrar, yo le apuesto a Greg y que Yo apuesto a que Greg y Tom se casan y se quedan con Waystar heroico, Royco. Es una posibilidad. El granjero Tom. Claro, ahí está. No, esta cosa de que eh, se los verguió el Tom. Tom salió maquiavélico. <risa> esta, esta cosa de que Tom sí viene de una idea más este de, Humil humilde. Como lo fue en su momento Logan. Eh, y se le decían al granjero Tom. Incluso en el casamiento se jode con que la familia pagó el vino nada más. Y claro. Implica que fue un super esfuerzo para la familia pagar solamente el vino de una boda multimillonaria. Eh, un matrimonio gay que se queda con una empresa conservadora. Claro. Pero ahora con Gojo es otra cosa. Bueno, la escena en la que Logan le dice a, a, a Roman, que también tiene ciertas. Eh, hay ciertos rumores de homosexualidad. Uh, eh, sí, tremendo. Es espectacular. La También sí. es una huella en la, la revelación de, de Roman al final. Claro, como Pero que ya no le gustó nada que le diga eso. Sí, es sí. Enderezate. No, no, increíble. Y bueno, vuelvo vu 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 a la idea como preguntaban antes, ¿no? Fíjense Qué líderes empresariales con qué cabeza eligen a los próximos presidentes. ¿no? Eh, por dinero. Eh, áme, ármense su propia pila. <risa> ármense su propia pila. Connor está en un lugar de privilegio ahora que Logan no se puede fiar de Shift, Roman y Kendall. Sí, pero a Connor no le interesa ser el, el heredero, le interesa más ser presidente. O sea, ya va por. A otro nivel y creo que puede serlo. Los rebanco chicos, pero no vi el último capítulo, no me quiero enterar de nada.
1: Bueno, bueno.
0: el stream va a quedar eh, en el canal. Claro, sí, va a quedar acá público, así que una vez que termines, podés mirarlo. Pero no lo mires antes porque spoileríamos a diestra y siniestra. Hasta el último detalle de la serie fue hablado en esta hora y 38 minutos. Uf, qué imagen y su paralelismo con el final del padrino. Genial serie. Ya con, con esos. ¿Dónde lo puedo encontrar de manera alternativa a la serie? No, eh... oh, mirá, nosotros tenemos todo legal. Sí, yo trabajo con HBO, allá acá estoy todo brandeado, no te puedo decir eso. No. Eh, streamio. En Streamio. Eh, yo calculo que en Cuevana y esos lugares ya debe estar. Pero Streamio es la más confiable. Funciona muy bien. ¿Quieres mandar cómo se escribe? Sí, ya. Lo dejo acá en el chat. Streamio, streamio. Streamio, sí, sí está bien. Acá nadie dijo nada. Acá queda entre familia? Streamio, <ríe> eh, ¿quién puso eso? Acá alguien no dice streamio. No, no, no entendía nada. En Cubana no está todavía ahí, chequeo streamio. Bien. Este. Si no, HBO Max, la verdad está bastante barato y para mí tiene el mejor catálogo de todo. Ya lo dije, ¿no? Tiene el mejor catálogo. Ya va a llegar HBO, ya va a llegar. Y. Ya va a venir HBO acá y vamos a estar todos brandiados y entregándoles el culo. Eh, pero para mí tiene el mejor catálogo, lo vuelvo a repetir por si hay algún CEO de HBO escuchando de Warner en realidad eh, tiene el mejor catálogo y el... Eh, y la peor plataforma, también lo digo porque no me pagan para... no puedo decir las cosas malas y las buenas tienen las mejores series, las mejores películas del último momento pero la plataforma funciona muy mal muchachos, todo se ha dicho pero bueno, nos han entregado... Yo lo dije ayer, quizás una de las mejores noches del año después de la, de la Copa América de Argentina, nada que ver con series, pero sí. hace mucho que no me sentía así, eh, tan exaltado. excitado, exaltado en una noche, eh, de gritar, de, de pararnos y decir, no puedo creer lo que acabo de ver, qué que bien que está hecho, eh, no defraudan, se van a llevar todo, la temporada de premios seguramente. Ser, tan difícil ser creador de Successionista. Saber dónde está la vara, yo pensaba también, hay, hay historias que uno, desde su lugar, dice esto se me podría haber ocurrido a mí. Ejemplo, ¿eh? ejemplo no, el pobre angelito, <risa> se me podría haber ocurrido, sí. una historia simple. Volver al futuro, no se me hubieran ocurrido los personajes, pero la historia se me podría haber ocurrido. Ahora, hay otras cosas... ...que ya lo sobrepasan. sí otros modos en realidad. Se me puede haber ocurrido la, hi sí, la historia de un millonario. Vamos a contar la historia de un millonario y bajar líneas sobre tal o tal cosa. Pero ¿cómo contarlo así de esta manera? No. Chequen su Discord a una pero... Ah, a ver, nos dejaron acá. A ver, a ver. Eh, comparto pantalla. Uy, 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 ¿Cómo es esto ahora? ¿no? ¿Cómo? Me gustaría agendar una reunión, appointment. Para oh. que lo, lo mostramos y ahí lo. Porque si no estamos nosotros como. Oh, reaccionando a la nada. Eh. eh cámara ahí? ¿Cómo? ¿Cómo de escritorio. Saco, bueno. No, ahí puedo no poner el escritorio. Sí. Pero no ¿eh? hay problemas técnicos. Eh, mmm. si no andate no. bueno, para hago así van a estar viendo todo esto eh, ¿dónde está el escritorio? acá Yo esto acá ah, perdón, perdón por la desprolijidad ahí ahí está bueno, pues esto se ve Ahí está. Me gustaría agendar... ...appointment... No, estoy, ...debe ser una reunión. Sí, sí. Con... Eh, ...Red Henson. Eso... Eh, ...no sé... ...qué capítulo... ...por el aspecto parece no de esta temporada. El aspecto de, del escenario. Final de la tercera temporada... ...creo que todo va a estar bien... ...Red Henson ...está... ...manejando todo... El, ...el acuerdo, digamos... ...de dónde será esto, o sea... ...necesito más contexto para entender... ...pero... Eh, ...acá hay como una... ...conexión... ...entre... ...un personaje, Red Henson. O se aparece en algún momento es algo en que estoy olvidando este... nos descolocaron acá al último momento pero seguro como esto va a haber miles ¿no? de... sí de detallitos sí. así eh, hay millones de haber o sea, claramente es una serie que está pensada desde el principio sí está lidiando con eso ¿no? Red Headstone... Uy, voy a investigar sobre esto, a ver... Para llegar al fondo... Red sello. Sí... Están todos con eso, Seguramente algún personaje que aparecerá en la próxima bueno. Increíble boludo. Increíble. Eh. Dios, qué buena serie. Gracias por pasarnos esto. Eh. Fue como la frutilla del postre para rebatir que.. que Succession es una de las mejores series del último tiempo. Gracias todos los que estuvieron por acá por el directo y se pasaron fue un gran directo, la verdad mucha gente sí. eh, muchos me gustas votaron acá salió que la tercera fue la mejor capaz porque acaba de salir este esto va a estar en youtube así que para los que nos estén mirando quizás otro día pueden suscribirse, pueden seguirnos acá en nuestro instagram y... Y pueden chequear nuestro contenido, nuestro análisis sobre Succession. Eh, que va a estar apareciendo seguramente por acá, por algunos lugares mágicos. Uy, esto es difícil de verdad. Sí, sí, sí. Oye, oye, te desconfundís. Suscríbanse si no están suscriptos. Eh, denle me gusta, comenten cuál fue su mejor temporada su, este su final de temporada preferido. Qué opinan sobre todo esto, siempre cuidando también de los... Los spoilers en los comentarios, capaz uno entra medio distraído y se come tremendo spoiler. Pero gracias a todos los que estuvieron y hasta la próxima. Nos vemos eh, en un año, dos años, hablando otra vez sobre sucesos Ya quiero que salga la cuarta ahora mismo.